0: En la burbuja anterior te platiqué que Russell Scheidler y colaboradores lograron producir ratones libres de gérmenes y todas las ventajas y complicaciones que eso conllevaba. ¿No te da curiosidad saber qué pasaría con un humano libre de gérmenes? Hola, me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico, curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. En esta burbuja te platicaré sobre un ser humano que vivió aislado de todos los microorganismos un ser humano libre de gérmenes. Te diré cómo fue su nacimiento, la razón para mantenerlo aislado de cualquier microorganismo y algunos detalles importantes de su vida. Hace muchos años, la gente creía que si no tuviéramos microorganismos, viviríamos mejor, que los niños serían súper niños, que seríamos más felices porque no tendríamos enfermedades. Claro que hay que recordar que existen enfermedades genéticas, autoinmunes y de otras índoles que no necesariamente son infecciosas por bacterias, virus u hongos. Pero el punto es que querían probar tener un mundo libre de gérmenes. En la burbuja anterior, te platiqué de que Russell Shadler y colaboradores lograron producir ratones libres de gérmenes y todas las ventajas y complicaciones que eso conllevaba. Y claro, pues supongo que es normal pensar que si pueden lograr ratones libres de gérmenes, ¿por qué no tener humanos libres de gérmenes? ¿No te da curiosidad saber qué pasaría con un humano libre de gérmenes? Si realmente se cumple eso que pensaban antes, de que su vida sería mucho mejor, más feliz y sin enfermedades. Digo, actualmente ya sabemos de la microbiota y todas las ventajas que te he platicado en otras burbujas sobre los microorganismos. Pero en 1971 lograron conocer qué pasaría con un humano libre de gérmenes. Los bebés, humanos y no humanos, adquirimos nuestros primeros microorganismos a través del parto. La vía del parto del bebé influye en su salud. Los bebés que nacen por parto natural reciben sus primeros microorganismos cuando su cara entra en contacto con la flora vaginal de la madre. Pero cuando nacen mediante cesárea, al menos en los hospitales modernos y que sí saben de la microbiota, los exponen, les embarran en nariz y boca un raspado vaginal de la mamá. Y esto les permite contar con microorganismos beneficiosos para su salud, imitando el parto natural, que es donde tomarían su primera microbiota. Debido a una enfermedad genética, en 1971 nació por cesárea David Philip Better. Un niño con inmunodeficiencia combinada severa. No tenía un sistema inmune que lo defendiera contra cualquier microorganismo, por insignificante que fuera. Te voy a platicar cómo adquirió esta enfermedad genética. Se enfermó porque su mamá le heredó su cromosoma X dañado. Pero ahí te va la historia. Quiero recordarte que los seres humanos tenemos dos cromosomas. Las mujeres portan dos cromosomas X y los hombres un cromosoma X y uno Y. Has de saber que antes de nacer David Vetter, los doctores y la familia ya sabían que su mamá era portadora del gen que conlleva a esta severa enfermedad inmunitaria en uno de sus dos cromosomas X. Digamos que uno de sus cromosomas X estaba defectuoso, pero el otro estaba bien. Y esto lo sabían porque ya habían tenido un hijo que no tenía sistema inmune y que murió a los seis meses de nacido. Entonces, la probabilidad de tener un hijo con esta enfermedad de inmunodeficiencia combinada severa era de un 25%, es decir, uno de 4. Porque, imagínate, o hazte un diagramita en un papel. La mamá tiene cromosoma XX. Una X está defectuosa. Le llamaré X mala y el papá tiene XY. Ambos cromosomas bien. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones posibles? X de la mamá con X del papá. Sería una niña sana. X de la mamá con Y del papá. Sería un niño sano. X malo de la mamá con X del papá, sería una niña portadora del gen malo, pero viviría su vida de manera normal. O la cuarta y última opción, X malo de la mamá con Y del papá. Esto sería un niño enfermo, en este caso nuestro niño burbuja. Como verás, había un 25% de probabilidad de que saliera un hijo enfermo. Y si consideran únicamente a los varones, es decir, si su hijo era varón, tendrían 50% de probabilidades de que tuviera la enfermedad. Es interesante notar que esta enfermedad genética permite que las hijas que tienen un cromosoma portador de esta enfermedad puedan vivir. Pues su otro cromosoma X está bien, pero los hombres que nacen con esta enfermedad, que únicamente tienen un cromosoma X, el dañado proveniente de la mamá, no viven el tiempo suficiente para poder reproducirse y pasarle este gen dañado a sus hijas. Digamos que nacería condenado. Los padres sabían estas posibilidades, pero los doctores les aseguraron con notable arrogancia que no necesariamente estaría condenado a sufrir de esta enfermedad. Los doctores... Creían que en caso de que saliera la opción del niño enfermo, lo podrían curar con un trasplante de médula ósea de su hermana y listo. Recuperaría su capacidad de defenderse contra los microorganismos invasores. Además, aseguraban que la cura contra esa enfermedad ya estaba a la vuelta de la esquina en caso de que no funcionara el trasplante de la hermana. Entonces, los papás decidieron tener otro hijo. Y cuando nació David Better, mediante cesárea, lo pusieron en un ambiente estéril porque no sabían si sería el niño enfermo o el niño sano. Era un volado. Acuérdate que tenía un 50% de probabilidad de ser enfermo o sano. Lamentablemente, David Better sí estaba enfermo. Cabe destacar que dentro del equipo de médicos que tenía la familia Better, se encontraba el doctor Rafael Wilson, un experto en ambientes libres de gérmenes quien haría y mantendría una cámara de aislamiento contra los gérmenes, la burbuja, que protegería al bebé de los gérmenes que habían matado a su hermano, el tiempo suficiente para que pudiera recibir el trasplante de médula ósea. Los doctores, arrogantes por decirles lo menos... Ya les habían asegurado a los padres que no habría problema. Que aunque saliera el hijo varón enfermo, habría forma de curarlo con la médula ósea de su hermana. Que no estaría condenado. Pero no se detuvieron a pensar más allá. Era la vida de un niño, de un ser humano lo que estaban arriesgando. Y ellos... Tenían la convicción de que funcionaría el trasplante de su hermana y en todo caso, su plan B era que pronto habría una cura para esa enfermedad. Un pensamiento sumamente vago. Esto, como te podrás imaginar, representa graves faltas de ética. Sería por curiosidad, por creer que todo lo pueden, por querer experimentar, por querer ser ellos los que descubrieran la forma de curarlo, no lo sabemos. Pero sí sabemos que a los ojos de la sociedad se veía como que estaban experimentando con un ser humano. Pero bueno, el punto es que los doctores habían dicho, sí, tengan otro hijo, no hay problema. Si naciera el niño enfermo, se lo solucionamos. ¡Y ¡zas! El problema fue que al nacer David Better y tras colocarlo en su burbuja, se dieron cuenta que no podría recibir el trasplante de su hermana porque no eran compatibles. ¡Ups! Entonces David... Viviría el resto de su vida encerrado en una burbuja de plástico, aislado de cualquier microorganismo que podría fácilmente quitarle la vida. Ahí te va un resumen de lo que hemos visto. Entonces, en 1971 nació David Vetter. Nació con una enfermedad de su sistema inmunológico llamada Inmunodeficiencia Combinada Severa. Él no tenía un sistema inmune que lo defendiera incluso contra los invasores más simples. Era extremadamente susceptible a morir por cualquier infección. Al nacer, lo aislaron en un ambiente estéril, un espacio rodeado de plástico una burbuja. De ahí se le conoce como el niño burbuja. Esto, en teoría, debía de ser una solución temporal, pues los médicos esperaban que pudiera recibir un trasplante de médula ósea de su hermana, pero se dieron cuenta de que su hermana no era compatible. Era muy riesgoso hacer el trasplante. Y sin el trasplante, corría el riesgo de morir si entraba en contacto con cualquier microorganismo. Entonces, lo tuvieron que mantener en la burbuja. Decidieron esperar. Esperar a esa cura que ya decían no faltaba mucho por aparecer. Pero seguían esperando y seguía sin aparecer alguna cura a su enfermedad. Lo tuvieron así hasta sus 12 años, pero todavía no había cura. David Vetter estaba aislado del mundo y no tenía contacto físico con nadie. Nunca había tocado a su mamá, darle la mano. No tener contacto ni con ella ni con ningún otro ser humano ni alguna mascota, nada. Y súmale la energía que tienen los niños. Las ganas de conocer el mundo, de correr, de convivir con los amigos. Bueno, pues ahora imagínate tener que contener esa energía. Estaba aislado. Su personalidad y su vida estaban siendo muy afectados por vivir en una burbuja. Y él comenzó a cuestionarse su vida. El periodista Steve McBicker escribió años más tarde, en 1997, un artículo en el Houston Post en el que narra Cómo le respondió David Vetter a la pregunta de su psicóloga Mary Murphy de por qué estaba tan enojado, a lo que David contestó que por qué estoy tan enojado todo el tiempo? Todo lo que hago depende de lo que otra persona ha decidido que haga. ¿Por qué la escuela? ¿Por qué me obligan a aprender a leer? ¿Qué ventaja puede tener eso? De todas formas, nunca seré capaz de hacer nada. Entonces, ¿por qué? Tú dime por qué. Entonces, David estaba aislado, cuestionándose su vida. Estaba enojado, estaba deprimido. Pero nunca sabrán si esto es debido a permanecer libre de gérmenes, los cuales ya sabemos que tienen efectos psicológicos, o por el hecho de que vivía en una burbuja de plástico sin ninguna clase de contacto humano. Yo, yo creo que ambas razones tienen mucho peso. Pero las razones siguen siendo debatibles. Debido a esto, David Better no podía vivir aislado de esta manera por más tiempo. Todos lo sabían. Y tanto sus padres como los doctores decidieron tomar el riesgo de hacerle el trasplante de médula ósea. Porque sin el trasplante... Debería continuar viviendo aislado y aunque no fuera compatible, la mejor opción que tenía era recibir la médula ósea de su hermana. Ese trasplante le brindaría las capacidades inmunológicas con las que él no había nacido y le permitiría salir de su cautiverio. El 21 de octubre de 1983, a sus 12 años, recibió algo de la médula ósea de su hermana, el trasplante, pero no funcionó. La hermana tenía en su médula ósea un virus que no habían detectado los doctores al hacer el trasplante el virus de Epstein-Barr. Entonces David, que no podía estar en contacto con ningún microorganismo y de pronto tiene un virus en su cuerpo, pues enfermó. Y desarrolló linfoma de Burkitt, que es un tipo de leucemia, que es cáncer, producido por el virus Epstein-Barr. David murió cuatro meses después, el 22 de febrero de 1984, 15 días después de haber salido de su burbuja por primera vez. La población sufrió mucho por este niño que consideraban que era un experimento humano que salió terriblemente mal. Su muerte suscitó muchos debates científicos y éticos. Esa delgada línea entre el progreso médico y el sufrimiento. Los debates llevaron a muchas contribuciones a la bioética. No fue sino hasta el año 2000, 16 años después que aparecieron los primeros indicios de lo que sería la cura de esta enfermedad. En sus inicios, no era una cura perfecta, pero si hubiera vivido David, habría tenido oportunidad de probarla. Este tratamiento, esta cura que estaban esperando y que no llegó sino hasta el año 2000, es la terapia génica. Ahora, las conclusiones. El ser humano creía que vivir en un mundo libre de gérmenes era mejor. El primer contacto que tenemos los bebés humanos y no humanos con los microorganismos es a través del parto. La vía de parto del bebé influye en su salud. Los bebés que nacen por parto natural Reciben sus primeros microorganismos cuando su cara entra en contacto con la flora vaginal de la madre. En 1971, nació por cesárea David Philip Better, con la enfermedad genética inmunodeficiencia combinada severa. La enfermedad genética venía por el cromosoma X de la mamá. Como el papá le dio su cromosoma Y, no tenía otro cromosoma X sano para compensar el dañado de la mamá. El equipo médico de la familia les había asegurado que no habría problemas con su hijo en caso de resultar padecer esta enfermedad, porque le harían una transfusión de médula ósea de su hermana. David Peter no era compatible con la médula ósea de su hermana. Tuvo que permanecer en un ambiente estéril, en una burbuja, por 12 años. La vida de un niño aislado del mundo sin contacto físico con el exterior le causó afectaciones graves en su carácter. Estaba enojado deprimido y cuestionándose el para qué de su vida. Todos sabían que ya Vetter no podía seguir viviendo en su burbuja y decidieron tomar la mejor opción que tenían en el momento, el trasplante de su hermana, que aunque no eran compatibles, era la mejor oportunidad para Vetter. El 21 de octubre de 1983, a sus 12 años, recibió el trasplante de médula ósea de su hermana. Cuatro meses después, el 22 de febrero de 1984, David murió debido a que la médula ósea de su hermana tenía el virus de Epstein-Barr, que le provocó cáncer. 16 años después, en el año 2000, apareció un nuevo tratamiento contra esta enfermedad llamada terapia génica. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que también puedes visitarme en Spotify y en YouTube como Burbujas de Ciencia. Te invito a seguirme y suscribirte si te gustan estos temas. ¡Hasta pronto!